0: Portal spirytyzm.pl przedstawia Wykłady spirytystyczne W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu Konrada Jerzaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych pod tytułem Sens i Przyczyny Cierpienia, wygłoszonego w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie Po Śmierci, która odbyła się 29 maja 2011 roku w Warszawie. Zapis wykładu dostępny jest do odsłuchania w portalu spirytyzm.pl.
1: Ten pierwszy wykład w tej części ma za zadanie rozpocząć tak jakby takie spojrzenie na takie bardziej rzeczy, które dotyczą nas nas samych, czy nas, naszego życia. Mówiliśmy o, o sprawach filozoficznych, mówiliśmy o... E, często bardzo o teorii. Natomiast, ponieważ Diwaldo Franco będzie mówił o szczęściu, ja postanowiłem zacząć od tej drugiej strony, czyli od cierpienia. Jest to temat bardzo trudny. Rzeczywiście w momencie, kiedy, kiedy wybierałem, że będę mówił o, o cierpieniu, tak zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób o tym powiedzieć, gdyż jest to rzecz, która dotyczy de facto każdego z nas, natomiast jest to rzecz tak osobista, że ciężko jest, e, ciężko jest o tym mówić bez żadnych, bez żadnych emocji. Także temat jest dosyć trudny. i Zacząłem się zastanawiać, też, w jaki sposób oceniać cierpienie, czyli czy można powiedzieć, że ktoś cierpi bardziej, ktoś cierpi mniej, gdyż jest to rzecz tak bardzo, tak bardzo osobista, że, że naprawdę trudno jest na to spojrzeć. Czy można porównać rodzaje cierpienia, czy można porównać cierpienie osoby, która urodziła się chora i od, od początku życia zmaga się z, z, jakimi, z jakimiś trudnymi problemami? Czy można porównać to chociażby z cierpieniem matki, która straciła swoje dziecko? Czy są, są tego typu historie, które dzieją się dookoła nas, czyli każdy z nas tak naprawdę tak naprawdę z cierpieniem się styka i to jest część naszego życia. To, co jest, to jest bardzo istotne i można tak, tak jakby nawiązując do tej pierwszej części, gdy mówiliśmy o, o chrześcijaństwie, o Nowym Testamencie, możemy pomyśleć o tym słynnym kazaniu na górze, w którym Chrystus mówił o, o, o tym, kto jest błogosławiony prawda, i kto będzie, na kogo czeka to Królestwo Niebieskie i mówi o, o, cierpiących, prawda, czyli o cierpiących, czyli tak, tak naprawdę o każdym z nas. Bo każdy z nas przez chociaż krótką chwilę tego cierpienia zaznaje. Czasami jest to cierpienie duchowe, czasami jest to cierpienie fizyczne. Różne, różne są jego rodzaje. Postanowiłem zacząć od historii, która będzie w pewnym sensie początkiem tego, tego wykładu, a jednocześnie koniec jej poznamy na zakończenie. Także Wszyscy będą czekać, w jaki sposób się ona skończy. Jest to historia trudna, bo jest to jedna z tych, które najbardziej uderzają w człowieka i najbardziej e, doświadczają, czyli historia kobiety, matki, która straciła swoje dziecko. Chodzi o panią Celie Diniz, która jest w Brazyliku. Ona miała trójkę dzieci. Wszystko wydawałoby się piękne i, i, i wspaniałe, gdyby nie to, że w wieku czterech, pięciu lat jej i syn, jedyny syn, miała jeszcze dwie córki. Jeżdżąc na rowerze po, po ogrodzie, przewrócił się i uderzył tak niefortunnie głową, że nie udało się go uratować. Wówczas można sobie wyobrazić, co taka osoba czuje, prawda? Które, która jeszcze wczoraj, jej świat jest wspaniały. I nagle się zmienia i człowiek się zaczyna zastanawiać. Dlaczego to się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Czyli Są te takie pytania, które, które, które przychodzą teraz do głowy. Bardzo często zastanawiamy się, czy to, co się dzieje, jest faktem. Czy to jest może jakiś sen? czy ja, Może człowiek tak podświadomie szuka odpowiedzi, szuka ucieczki od tego, co się dzieje, co, co go doświadcza, że często wyobraża sobie nie, nie to na pewno ja się zaraz obudzę i to wszystko się zmieni. Czasami, gdy chodzi o sen, rzeczywiście to się sprawdza, ale, ale wiemy, że, że życie y, różnie się toczy i różne historie nam opowiada. Podobnie było w przypadku pani steni, która wówczas, jak sama wspomina, gdy stała nad trumną swojego, swojego dziecka, gdy gładziła go po głowie, pytała się swojej matki. Matki, która e, miała kilkanaścioro dzieci, z których kil, kil, kilko zmarło. Pytała się, mamo, jak ty sobie z tym, z tym radziłaś? I to jest jedna z tych odpowiedzi, prawda? I bardzo często pierwsze, co się nasuwa, jaki jest tego sens, co się dzieje? Dlaczego to mnie spotyka? Ale także, jak ja mam sobie z tym poradzić? I są to, są to pytania trudne, natomiast każdy z nas w jednym czy w drugim momencie życia je sobie stawia. Dlaczego każdy z nas? Bo jest jedne i na, taka wielka niepewność, która, która nas czeka, czyli śmierć. I każdy z nas z tą śmiercią się spotyka, ze śmiercią bliskich, A także swoją własną, jeśli jeśli ona nadejdzie. I wówczas pojawiają się te pytania, czy jest gdzieś Bóg, który nad tym czuwa. Czy jest, Czy jest? jeśli jest, to, to dlaczego do tego dopuszcza? Dlaczego takie rzeczy, rzeczy się dzieją? W przypadku pani Seli to nie był koniec, bo jakiś czas później Wydawało się, że jej życie powróciło do jakiegoś normalnego stanu. Jej starsza córka zapadła na gorączkę krwotoczną i również zmarła. Czyli z dwójki dzieci dwoje. Było to dla niej coś strasznego. Na szczęście miała olbrzymie wsparcie. Olbrzymie wsparcie w czymś, co, co często budzi wśród ludzi śmiech na no zwłaszcza, zwłaszcza u nas w Polsce, natomiast nie w innych krajach. Czyli w spirytyzmie, czy w filozofii spirytystycznej. Ktoś może pomyślić, że ok, na ona pewnie jakieś seanse urządzała, wywołała duchy i to, to jej pomogło. Nie, bo to... spirytyzm jest czymś więcej niż tylko taką zwykłą, zwykłą zabawą. Żeby <śmiech> odpowiedzieć na to pytanie poza spirytyzmem, oczywiście same przyczyny cierpienia, czyli dlaczego coś, coś się dzieje, można bardzo łatwo w wielu przypadkach wyjaśnić. Nawet, nawet w tym przypadku, prawda? Czyli Cierpienie jest konsekwencją naszych czynów bardzo często. Jak spojrzymy na większość tego, co się z nami dzieje, to zauważymy, że rzeczywiście tak jest. Prawda? Czyli jeśli ktoś, kto, kto pali przez całe życie papierosy i narzeka, że, że zapada na raka płuc, prawda? No to może sam siebie winić. Również tutaj można powiedzieć, że to była konsekwencja, bo była pewna nieostrożność, czy być może matki, czy samego dziecka, prawda? Czyli która, która to, to, to spowodowała. Są konsekwencje często... Na przykład, czy ktoś nic nieje, czy ktoś je za dużo, prawda? zaczyna się źle czuć. Czyli gdzieś zawsze trzeba szukać tej równowagi. Jak spojrzymy na nasze, na nasze życie, czy większość problemów, czy finansowych, czy y, emocjonalnych, one mają przyczyny w tym, co się dzieje teraz, w tym, co zrobiliśmy tu i teraz w naszym życiu. Natomiast nie wszystkie. I tutaj pojawia się zwątpienie. Prawda? Czyli pojawia się pytanie, dlaczego dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Dlaczego na przykład niektóre dzieci umierają zaraz po urodzeniu? Jaki z tego sens? Gdzie one ponoszą winę? Czy czyli są to jakieś konsekwencje? Mamy podobne sytuacje, gdy mówimy o osobach chorych od urodzenia. czyli czemu one sobie zawiniły, że, że spotyka ich takie cierpienie, które oczywiście, tak jak mówiłem, ciężko jest porównać, ale rzeczywiście to cierpienie jest bardzo bardzo duże i nieporównywalne nawet, nawet z tym, co, czego my doświadczamy. Czyli jedną z tych odpowiedzi jest, że jest to konsekwencja naszych czynów, ale to nie odpowiada na wszystkie pytania. Czyli odpowiada na część naszych wątpliwości, ale nie na wszystkie. Tutaj więc wracamy do filozofii spirytystycznej, do spirytyzmu. Jak to się wszystko zaczęło? Tutaj mam na zdjęciu pewnego, pewnego pana, który w XIX wieku był szanowanym, uznawanym pedagogiem, który pracował nad, nawet nad reformą edukacji i proponował wiele zmian, które do dzisiaj są już zupełnie rzeczą oczywistą. On nazywał się Ipolit Rivaj. Rivaj, tak jakby ktoś wie, jak nasze wydawnictwo się nazywa, to jest ja nazwisko. Natomiast na potrzeby działania spirytyzmu przyjął przydomek Alan Karnek. Cóż on takiego uczynił? On był bardzo osobą, taką trzeźwo stąpającą po ziemi, ogromnym sceptykiem. Interesował się wieloma dziedzinami wiedzy. To nie, nie to, co teraz widzę. To się specjalizuje w jednej, on jako nauczyciel musiał wiedzieć wszystko. Jego biografowie mówią, że i medycynę studiował, jakieś ścisłe, humanistyczne, tłumaczył książki, czyli robił robił wszystkiego po trochu. Interesował się także tym, co w XIX wieku było bardzo popularne, czyli magnetyzmem. Interesował się wpływem, jaki nasza energia, czy jakaś siła magnetyczna może mieć na nasze zdrowie, na na nasze ciało. I to go doprowadziło do usłyszenia o pewnym zjawisku, które które wówczas było bardzo bardzo popularne w całej Europie, również w Polsce. Jak się przejrzy gazety z początku lat 50 XIX wieku, on że co drugi artykuł o tym mówi, czyli o tak zwanych wirujących stolikach, czy tańcu stolików. Wówczas cała Europa zapanowała ogromna moda, ludzie spotykali się i organizowali seanse, gdzie coś się manifestowało, mówili, że to duchy, sensacje, pytania. Ale Kardec był sceptykiem i powiedział mnie, nie, to ja... Wcześniej, w coś nie wierzę, ale jego, jego znajomy e, powiedział mu, na słuchaj, te stoliki się kręcą i w ogóle jest jakieś niesamowite efekty. Ale ja, to być może jakaś siła za tym stoi, na przykład elektryczność, prawda? Czyli są pewne siły fizyki, które, których nie znamy, na, na które mogą wpływać na, e, na stół, tak że on zaczyna wirować. Więc Alan Kardec porzucił ten temat, natomiast ten znajomy przyszedł do niego mówi, tak, ale te stoliki wirują, ale nie tylko wirują, one także mówią. No i tu wówczas pojawiła się taka lampka w głowie kardek. no bo jakże to mówią, prawda? to już nie może być elektryczność, która, która sprawi, że stolik mówi. Co ciekawe, jak zaczął analizować ten temat, to ten stolik nie tylko mówił, ale on odpowiadał na pytania, które ludzie zadawają w, myśl, zadawają w myślach. Czyli było to coś, coś, takie pójście krok dalej, coś więcej. Zaczął Analizować ten temat, zaczął uczestniczyć w tych spotkaniach i zaczął zadawać pytania. No i oczywiście takie pytanie, które, które wiele mi się nasuwało, prawda? Czyli z kim ma do czynienia? Ten ktoś po drugiej stronie opowiadał, że jest duchem, czyli duszą zmarłej osoby. Czyli mówi, Ja żyłem kiedyś na ziemi, zmarłem, spotkamy fizyczna śmierć i teraz mówię z drugiej strony. Gdy sobie tak pomyślimy, możemy się od razu zapytać, jakie my pytania byśmy zadawali takiej osobie, prawda? Gdy mamy możliwość rozmawiania ze zmarłymi, to, o co byśmy się pytali. I to wówczas tym żyła cała Europa, Ameryka Północna. Wszyscy te pytania zadawali. Znaczy, jakie państwo, jak można pomyśleć, czy o co my byśmy się zapytali duszy zmarłych osób. No więc ludzie pytali się, gdzie są pochowane skarby. Młode dziewczęta się pytały, czy wyjdą dobrze za mąż. Czy młodzi chłopcy pytali się, czy będą bogaci, czy będą mieli piękne żony. Zadawali takie pytania. Oczywiście z drugiej strony uzyskiwali odpowiedź. Natomiast tak jakbyś Alan Kardec zaczął analizować i zauważył, że jest pewne błędne założenie. Rzeczywiście można się pytać duchów, czy też dusz zmarłych, o pewne sprawy. Natomiast zauważył, że one odpowiadają zgodnie ze swoją wiedzą. Czyli nie wiedzą wszystkiego. Czyli to tak jakbym ja dzisiaj na ulicę i zaczął się pytać ludzi, czy będę bogaty. Sobie pan by powiedział tak, a nie by powiedziała, że no nie. A ktoś inny by powiedział coś innego. Prawda? Czyli trzeba wiedzieć, komu zadawać pytania. Mogę się pytać o zasady fizyki, zapytać się kogoś, prawda, tutaj jest obecny. Jeśli ktoś jest nie wiem, profesorem fizyki, odpowie mi. Reszta osób powie mniej więcej. Niektórzy mogą wiedzieć, że coś wiedzą, a, a tak naprawdę nie będzie. Podobnie z duchami. Natomiast Alan Kartek zauważył, że jest pewna grupa duchów, które przewyższają inne pod względem i wiedzy, i dobroci. Czyli mają dwie rozwinięte cechy, w którym, w których bardzo często brak jest nam na ziemi. I to do nich zaczął kierować pytania. Zaczął kierować pytania, ale nie pytał się tylko ich, pytał się także innych grupów, które na innych spotkaniach czy z udziałem innych mediów, zbierał korespondencję osób, które, które te, te pytania czy podobne sesje organizowały. W tym momencie tych odpowiedzi zaczęło, zaczęło przybywać i on zauważył, że one są niesamowicie logiczne z jednej strony, a z drugiej, że odpowiadają na pytania i są niesamowicie zbieżne ze wszystkim dookoła. Czyli na jednym spotkaniu duchy mówiły to samo, co na drugim, na trzecim, na czwartym. Okazywało się, że w jednym kraju mówiły to samo, co w innych. Na pytania. On nie pytał się oczywiście, gdzie są pochowane skarby, ale zaczął zadawać pytania o sens życia, o to, co się dzieje z nami na śmier- po śmierci, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Pytał się o cierpienie, jaki jest sens, jakie są jego przyczyny. W 1857 roku zauważył, że to zaczyna mieć już jakieś olbrzymie olbrzymie ramy, że są to takie odpowiedzi, które pomagają ludziom. Przez to zdecydował się wydać książkę zatytułowaną Księga Duchów, w której te odpowiedzi zebrał i w której odpowiedzi i pytania i ułożył je systematycznie, zaczynając od tematu Boga, kim jest, czy jakie są dowody na Jego istnienie. Później przechodząc do, do tematu Duchów, czyli tak naprawdę pytania, kim my jesteśmy? Jaki jest sens tego życia na ziemi? Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Dlaczego cierpimy? Jaki jest, jaki jest tego sens? Natomiast tematem cierpienia zajął się bardzo bardzo aktywnie również w kolejnej, kolejnej książce, która z punktu widzenia Polski jest też ważna, bo są tam dwa przekazy otrzymane w Krakowie. Książka zatytułowana jest Ewangelia według spirytyzmu. I ona jest dosyć specyficzna, bo tam Alan Kardec, który można przepuszczać jakieś niesamowite rzeczy, rewelacje na temat życia Chrystusa, on powiedział, nie, ja biorę Nowy Testament i szukam tego, co jest najważniejsze, czyli przekazu moralnego, czyli tego, co, co, co pokazuje, czym jest dobra, a co zło. I co tak naprawdę w Nowym Testamencie jest najważniejsze, o czym ludzie najmniej mówią. Prawda? Czyli zastanawiają się nad jakimiś studami Chrystusa, a nie, nie zastanawiam się nad tymi słowami, które mogą być inspiracją dla innych. Jeśli spojrzymy na ludzi, którzy, którzy czują się pra, prawdziwymi chrześcijanami, niezależnie od tego, do jakiego kościoła czy wyznania należą, to jeśli oni są rzeczywiście kimś dla nas inspirującym, dlatego, że żyją zgodnie z tym przekazem moralnym. Więc kadek zebrał i zaczął analizować poszczególne, poszczególne zdania, poszczególne fragmenty pod tym kątem. W 1866 roku opublikował właśnie tą, tą książkę, to w kolejnych rozdziałach znajdujemy odpowiedź na, na liczne pytania, o, między innymi o przyczyny, przyczyny cierpienia. I mamy rozdział piąty, który zatytułowany jest błogosławieni, strapieni, czyli krótko wszyscy, którzy, którzy cierpią. I mamy trzy y, części, w których analizuje bardzo ważne tematy. Czyli po pierwsze sprawiedliwość ziemskich cierpień. Czyli innymi słowy odpowiedź, dlaczego na przykład to mnie spotyka, dlaczego nie spotyka kogoś obok, no? znaczy, dlaczego to ja cierpię z powodu choroby, a nie mój sąsiad. Czy to jest sprawiedliwe? Mówią mi, że Bóg jest sprawiedliwy, ale jakoś tego nie widzę. Kolejna rzecz, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli analizuję przyczyny cierpień z obecnego życia. Czy To, to co jest, wydaje mi się, najbardziej dla nas logiczne. Czyli jeśli ja coś zrobię źle, no to do mnie wracam. Prędzej czy później. Czasami nie wróci, ale czasami wróci z ogromną siłą. Jeśli komuś wyrządzę krzywdę, on będzie chciał być może się zemścić. Ale nawet takie proste sprawy, prawda? czyli Jeśli jestem nieostrożny, to mogę ulec wypadkowi. Czyli są to to rzeczy, które które są bardzo jasne, ale które nie wyjaśniają wszystkich przyczyn. Jest to, co jest takie kluczowe tutaj, czyli przyczyny cierpień z przeszłości. Czyli jeśli założymy, że żyjemy tylko raz, to wielu cierpień nie da się wyjaśnić. Nie da się wyjaśnić ich sensu, nie da się wyjaśnić ich przyczyn. Natomiast duchy, te mądre i te inteligentne, które my nazywamy duchami wyższymi, One mówią nam, że nie żyjemy jeden raz, żyjemy wiele razy. Czyli, że reinkarnacja jest faktem. I co ciekawe, nie tylko one, wiele innych duchów również o tym mówi. Nawet jak się wczytamy w książkę księdza katolickiego François Bruna powiedzcie im, że śmierć nie istnieje, w której ten ksiądz zbiera zbiera takie listy, które rodzina otrzymywała od od swoich swoich bliskich. W tej książce, w w tych listach, te duchy mówią to samo. Mówią, że żyjemy wiele razy. Co dla księdza katolickiego oczywiście jest pewną konsternacją, więc on musi komentować. Pisze, no co prawda duchy mówią to samo, co w książkach Kardeca, ale tam reinkarnacja to nie może tak za bardzo istnieć, ale już idzie krok dalej, bo dopuszczają, mówi, że no czasami Bóg może pozwolić na to, żeby człowiek musi się jeszcze raz. To, co mówił nasz poprzedni prelegent, pan, pan, pan Prokopiuk że może ma jakieś sprawy niedokończone, które chce dokończyć. Mamy tyle rzeczy do dokończenia, więc musimy musimy tym, tym się zająć. Więc w przypadku reinkarnacji z punktu widzenia księdza Bruna, ja mogę powiedzieć, że jest podobnie jak to, to, co, to, co mówią duchy książka Kardeka. Czy my idziemy krok dalej. Mówimy, że to nie jest tak raz czy dwa, że to naprawdę każdy z nas musi się wcielać wiele razy. I tutaj znajdujemy odpowiedź na, na przyczyny naszych cierpień. I tych kilka fragmentów Postaram się teraz e, przytoczyć i zanalizować. Czyli jaka jest ta wizja świata, którą przedstawiają nam duchy? Jak ona odpowiada na pytania? czy po pierwsze tego dobrego i sprawiedliwego Boga, jak to można połączyć z tym, że niektórzy cierpią to bardzo? Prawda? Czyli jak, jakie to cierpienie ma dla nas, jaki ma dla nas teraz? Więc pierwsze, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie, musimy zadać sobie kolejne pytanie, kim jesteśmy? Czyli kim jest każdy z nas? Więc duchy odpowiadają, że jesteście duchami, takimi jak my. Jest to też bardzo różnego, bo kontakt z takimi bytami z drugiej strony jest znany wszędzie. Mamy, jak czytamy Stary Testament, znajdujemy wiele wiele przykładów. Jak słuchamy opowie- opowieści o Mahomecie, który spisuje Koran, no to on też dostał od anioła Gabriela, który jest bytem z, z drugiej strony. Zresztą w Koranie jest napisane, że istnieją dżiny, które się z ludźmi kontaktują. Znajdujemy w, w ezoteryce, ale wszędzie praktycznie. Nawet w Kościele katolickim mówi się, że e, prawda, święci się nam ukazują, kim są święci. Są zmarłymi, prawda? czyli są, są duchami. Natomiast w spirytyzmie, e, w, w tych książkach Alana Kardeka, idziemy nieco dalej, bo jest wyjaśnione, że nie ma czegoś takiego chociażby jako jak demony, czyli istoty z gruntu złe. Czyli mówią, że wszyscy jesteśmy duchami. Czyli każda dusza każdego człowieka jest de facto taka sama. Czyli wszyscy powstaliśmy w ten sam sposób. Natomiast każdy z nas prowadzi różną drogę. Natomiast to, co jest dobre, że cel jest dla nas wszystkich ten sam. Czy każdy z nas jest stworzony prosty, nieświadomy. Jesteśmy istotami, które są stworzone, nie mają żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy. Natomiast naszym celem jest doskonałość. Czyli my musimy dotrzeć do tej doskonałości. Natomiast gdybyśmy sobie wyobrazili świat, gdzie każdy kroczy tą samą drogą, to byłby bardzo nudny. Wszyscy chodzili tak samo ubrani, tak samo wyglądali. O tym samym mówili, to nie wiem, ile czasu można było wytrzymać. Dlatego każdy z nas może wybrać własną drogę. Czy Każdy z tych duchów na samym początku zaczynamy powoli, natomiast każdy z nas wybiera jakąś, jakąś swoją drogę. Czasami jest to droga dobra, czasami zła. Różne, różne są tego e, przyczyny, natomiast wy, wynika to z tego, że każdy ma z nas wol, wolną wolę. Czy każdy może zdecydować, co zrobi, co, e, w którą stronę pójdzie. Czyli to jest, to jest takie wy, wymaganie, bo bez tego no, by bylibyśmy maszynami, mówimy o jakiejś predestynacji i tak dalej. No to, to nie odpowiadam to pytanie, Znaczy stajemy się maszyną, dla której los już jest, e, los już jest z góry prawda, przesądzony, więc więc tak naprawdę po co, po co żyć. Natomiast tutaj jest tak, że powstajemy jako nieświadomy i, i prosty byt, duch, który rozwija się i dąży do doskonałości. Oczywiście od istoty, która nic nie wie, nie ma żadnego doświadczenia, do doskonałości jest bardzo długa droga. Więc jeśli ktoś pomyśli, że można byłoby w ciągu jednego życia przebyć, no to to jest dużym błędzie. Czyli potrzebujemy wielu żyć po to, żeby spotkać różne uwarunkowania, żeby dowiedzieć się czego, jak najwięcej o różnych, o różnych sprawach. Mówiliśmy tutaj o chociażby wcielaniu się kobiet w mężczyzn, ciała w mężczyzn, prawda? i tak dalej. Jest tak, że trzeba poznać każdą stronę, prawda? Czyli, czyli każdy z nas musi być w jakimś życiu mężczyzną, być w jakimś życiu kobietą, żeby poznać obydwie strony. Prawda? Czyli każdy z nas musi się urodzić jako osoba uboga i bogata, żeby poznać obydwie strony. Bez tego nie jesteśmy w stanie pójść naprzód. Mamy to, co jest też ważne w spirityzmie, czyli jest rozwój moralny i intelektualny. Są te dwie drogi. Oczywiście, tak jak wspominałem przed przerwą, w mowa jest, że bez miłosierdzia nie nazwawienia. Natomiast to, co jest ważne, żeby każdy z nas rozwijał się intelektualnie i moralnie. Czyli będziemy doskonali wyłącznie wtedy, kiedy będziemy bardzo mądrzy i bardzo dobrzy. Także nie ma, nie ma innej drogi. prawda? To znaczy nie można być osobą bardzo poczciwą i i, i wspaniałą, natomiast nie być wykształconą, czy nie posiadać olbrzymiej wiedzy, wtedy nie można powiedzieć, że jesteśmy doskonali. Również osoby, które są wielkimi profesorami uniwersyteckimi, które wiedzą niemalże wszystko, a są bardzo negatywnie odnoszą się do innych ludzi, też nie są doskonali. Czyli są dwie drogi, którymi musimy pójść. I teraz jak się zastanowimy? Pierwsza to jest ten rozwój intelektualny ludzkość do tego, żeby się rozwijać intelektualnie. Co popchnęło nas do tego, żebyśmy chociażby rozwinięli medycynę? Odpowiedź jest cierpienie. Gdyby nie było cierpienia, kto by się przejmował jakimś tam analizą bakterii czy czegoś? Nikt by się na to nie spojrzał i dowiedzielibyśmy się innych rzeczy przy okazji. Czyli cierpienie naszego świata jakby zmusza nas do, do tego, żeby się zastanawiać nad tym, co, co robimy. Czyli poszukiwaniem odpowiedzi. Pozwala w rozwoju intelektualnym i to bardzo. Podobnie w po rozwoju moralnym też bardzo często cierpienie nas skłania do, do pewnej zmian, do, do, do przemyślenia tego, czym yy, czym się zajmujemy. Więc można powiedzieć, że z jednej strony cierpienie jest, tak jak tutaj napisałem, konsekwencją naszych czynów, z, z życia obecnego, ale także z życia przeszłego, co tłumaczy, tłumaczy wiele spraw. Natomiast to, co jest kluczowe, to jest to, że zmusza nas do rozwoju. Czy z jednej strony cierpimy, dlatego, że stoimy w miejscu. Czyli duch nie może stać w miejscu, on musi się rozwijać. Naszym celem jest doskonałość. Jak ktoś nie dąży do tego celu, to wszechświat jest tak zorganizowany, że jednak go popchnie. To znaczy lenistwo jest tutaj raczej raczej złym wyborem. Ktoś może pomyśleć, no tak, ale to ja sobie poczekam, jeszcze ze dwa wcielenia pobawię się, nie muszę się rozwijać, bo po co. Natomiast nie, no wtedy się pojawia cierpienie. Czyli to co, to, co, to, co duchy też mówią, rozwój idzie w jedną stronę. Czyli my nigdy się nie cofamy. I to trochę takie porównanie można wziąć e, chociażby e, szkołę, szkołę. Czyli gdy dziecko skończy pierwszą, drugą klasę, nie musi wracać do, do pierwszej, drugiej klasy. On idzie dalej, do trzeciej, czwartej, piątej i nigdy nie wraca. Ale zdarza mu się powtarzać klasy, niektóre nawet kilka razy. Który już chyba cztery, pięć razy w jedną klasę. My zdarza się. Tak samo z głuchami. którzy powtarzają i to i to kilkanaście razy, kilka, kilkaset razy nawet to jest, to jest możliwe, natomiast one nie będą stać w miejscu w nieskończoność. Cierpienie jest po to, żeby popchnąć ich do, do, do rozwoju. I ono pojawia się w dwóch przyczynach, czyli po pierwsze jest konsekwencją naszych czynów, czyli tutaj mówimy o, o tym, co, co często się nazywa prawem karnym, które bardzo często e, w przypadku Alana Kardeka też jest przywoływane, chociaż on nie używa tego słowa, bo e, nie, wiem, nie wiem, czy aż tak dobrze znał wszystkie doktryny filozoficzne, religijne wschodu. Natomiast prawo przyczyny i skutku jest logiczne, bo je obserwujemy. Natomiast jeśli spojrzymy na ciąg naszego naszego życia, nie jako jedno fizyczne życie, które, które w tej chwili przeżywamy, ale jako ciąg od tej nieświadomości do doskonałości, to rozumiemy, że coś, co zrobiliśmy źle po przednim życiu, może się przełożyć na życie następne i kolejne. I tak właśnie się dzieje. I o tym mówią nam duchy, które opowiadają, że cierpieli z tego i tego powodu. Czyli są są przypadki chociażby samobójców, którzy cierpieli, ponieważ odebrali sobie życie, więc więc spotkały ich i cierpieli. Później w kolejnym życiu to się dalej ujawniało. Były osoby, które, chociażby mówiliśmy o tych osobach, chociażby o o palaczach, bardzo często w kolejnym życiu rodzili się z astmą. która była fantastyczna, bo z jednej strony uczyli się odchodzi się do tego nałogu, a z drugiej strony była taką na zasadzie szczepionki, właśnie, które ich chroniła, bo nie byli w stanie, w stanie dobrze palić. To można wyjaśnić też, dlaczego ta astma jest taką chorobą, która teraz się bardzo ujawnia, kiedy się tak, tak bardzo nie było. Także, także są, są pewne, pewne, rzeczy i te, 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 przyczyny cierpienia mogą, mogą być rozmaite, mogą, natomiast to, to jest ważne, że każdy czyn, on ma jakąś konsekwencję i płynie z niego, konsekwencja, czy teraz w tym życiu, czy w następnym? Czy ktoś może powiedzieć, o, mu się udało, był bogaty, wydawał pieniądze na, na błahostki, e, źle traktował ludzi, ale, ale zmarł i nic mu się nie stało. Natomiast w kolejnym życiu to się zmieni. I, e, jest, to, jest, to, jest to, coś, czasami te zmiany są, są, olbrzymie i nawet już po drugiej stronie, czyli po śmierci, gdy ci ludzie widzą, że, że ci, którymi pomiatali, a ci służący mają lepszą pozycję, szczęśliwsi, to jest dla nich bardzo irytujące, a z drugiej strony to jest powodem do olbrzymiego wstydu. Dlatego taki duch, który, który widzi, że postąpił źle, chociaż nie spotkały jakieś konsekwencje, on bardzo często może sam chcieć pewne rzeczy naprawić. To, co się mówi, że oczywiście ważne jest, prawda, czyli komu wyrządziliśmy na przykład jakąś krzywdę. Ważne jest, jaka to była krzywda, jaka była nasza intencja. Ale nie zawsze będziemy mieli okazję akurat tej osobie to wynagrodzić, więc musimy pomagać innym, bo bierze się tak jakby na wadze sumę uczynionego dobra i sumę uczynionego zła. Jeśli nie mamy możliwości naprawić konkretnego zła, róbmy inne dobro, czyli starajmy się, żeby ta ta część wagi z dobrem przeważyła. I bardzo często duchy same decydują się na to, żeby naprawić pewne błędy. Stąd też można powiedzieć, że opinie jest często naszym wyborem. Czyli to my, Zdecydujemy się na jakieś życie, po to tylko, żeby naprawić to złego, co uczyniliśmy. Prawda? Czyli ja mogę zdecydować się, że, powiedzmy, urodziłem się w takiej rodzinie, po to, żeby, powiedzmy, nauczyć się czegoś. Czyli żeby, albo żeby odkupić jakąś winę, albo czegoś się nauczyć. I to jest taki, taki podwójny sens tego, tego czemu ma służyć cierpienie. z jednej strony naprawia moje błędy, z jednej strony można to nazwać karą, ale tak naprawdę to ja sam sobie każę, bo ja sam, sam źle nie A z drugiej strony, ja chcę się czegoś dowiedzieć. Prawda? Czyli ktoś może chcieć powiedzmy, wiem, urodzić się z jakąś chorobą, żeby dowiedzieć się lepiej, w jaki sposób taka osoba to odczuwa. czy w jaki sposób może może, może nowe, żeby żeby to jej pomogło w kolejnych wcieleniach. Kolejnych Więc przy czym c- 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 może być wiele. Natomiast bardzo ważne, że bardzo często właśnie to jest to, co my sami sobie wybieramy. Czy nie mamy jakiejś możliwości, e, tutaj, e, ol, olbrzymiego wyboru, bo nie wybieramy się dokładnie tam w szczegółach wszystkiego, no, natomiast wybieramy ogólną, sobie ogólną drogę. To, co duchy mówią, ty jesteście podróżnikiem, który wchodzi na górę, to spoglądając na dół widzicie, jaką drogę macie do przebycia, i zobaczcie, że jeśli pójdziecie jedną, będziecie mieć więcej kłopotów a, niż drugą. Oczywiście jest takie pytanie, no tak, ale te duchy mogłyby sobie wybierać jakieś łatwiejsze. a to w sumie, może takie łatwiejsze sobie wybiorę życie, to będzie mi lepiej. Że, że to, tak stopniowo, nie muszę to wszystko wynalazć. Natomiast to takie jest myślenie ziemskie. Prawda? Duchy myślą inaczej. One chcą jak najszybciej dotrzeć do, do, do doskonałości. Dlaczego? Dlatego, że one widzą, jak szczęśliwe są te duchy doskonałe. To różne reakcje powoduje, bo nie, niektóre, niektóre duchy się bardzo tym irytują i bardzo zazdroszczą, przez co starają się nam zaszkodzić, dokuczyć, sprowadzić nas na, na, na złą drogę, żebyśmy my cierpieli. Takie Pewnie w, w Polsce bardzo dużo jest takich właśnie duchów, bo my tacy jesteśmy, że prowadzi, ciągniemy. Jak się mówi, że w, że w piekle są kotły, to, to tylko kotła Polaków nikt nie musi pilnować, bo ten, jak jeden próbuje się wydostać, to resztę, go wciąga do środka. Także, także to trochę jest tak z duchami, prawda? Czyli ja nie mogę być szczęśliwy, to inni też nie będą. Więc one, one w ten sposób reagują. Inne z kolei, widząc to szczęście, już nie widzą go cały czas, czasami, czasami jest mi pozwolone, by je zobaczyć, one chcą do niego dążyć. I stąd dążyć jak najszybciej, bo sobie myślą, no tak, ja teraz cierpię, mam ciężkie, ciężkie życie, a, a mogę mieć e, i będę miał lepsze. Więc jak najszybciej powinien do tego dążyć. Więc e, proszą o to jak naj, 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 najtrudniejsze życie. Nie zawsze sobie dają radę. I to jest, to jest kolejny, kolejny, kolejny problem. Mamy też od razu takie pytanie, prawda? Czyli jeśli takie cierpienie jest czymś wyborem, Albo jest konsekwencją jego czynu. Czy powiedz, ma, ma, mamy jakąś osobę, która, która jest bardzo chora, czy, czy e, nie wiem, może się poruszać, czy my powinniśmy jej, jej pomagać? Bo tak sobie myślimy no tak, to na co by to wybrała? Albo może to jest jakaś tam, coś źle zrobiła i teraz ma, ma za swoje. Prawda? Czy, czy nie lepiej, żeby żeby to się toczyło e, swoim biegiem? Czy może ja nie powinienem tego dotykać w ogóle i, i, i nie podchodzić? Natomiast to, co wracając do tego tego głównego zdania, które wypowiedziały duchy, bez miłosierdzia nie ma zbawienia, to pokazuje, co powinniśmy robić, prawda? Czyli e, nie mówią, bez współczucia nie ma zbawienia, czy bez bierności nie ma zbawienia, tylko bez miłosierdzia, czyli dawania tej miłości innym i pomagania im w każdej możliwości. I to, co duchy e, odpowiadają na takie pytanie, mówią, a może właśnie te cierpienie tej osoby miało dojść do końca. I właśnie wy się pojawiliście tutaj, żeby jej w tym pomóc, prawda? Czyli Czyli jest coś, coś takiego, jest taka historia od razu też, e, też bardzo, bardzo ciekawa, żeby taki e, mężczyzna, który był ateistą, jechał samochodem i nagle widzi jakaś taka wioska, taka dziewczynka na kolanach, się modli. I on tak podchodzi do niej i mówi, a dlaczego ty się modlisz? A on mówi, no, jestem w jednej rodziny, nie mamy na chleb, nie mamy moje rodzice nie mają pracy, są schorowani, więc nic się nie jadłam, więc się modlę do Boga, żeby mi pomógł. A on mówi, wiesz, tam żadnego Boga nie ma, ale tak wiesz, szkoda mi się to zrobiło, to masz tu trochę pieniędzy i, i, i trzymaj sobie, kup sobie do jedzenia, coś pomóż rodzinie. No więc ona podziękowała, bo odjechał i później wracał i patrzą, on widzi, że ona znowu się klęczy i się modli. Więc on podchodzi do nią, ale dlaczego się modlisz? Przez mówiłem ci, że Boga nie ma i że, 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 nie, że, że On ci nie pomoże. Dlaczego ty się modlisz? Ona mówiła, że się modlę, żeby mu podziękować, bo on zespomnił właśnie Pana, który, który mi pomógł. I to na tej, na tej zasadzie właśnie działa. Także, także powinniśmy robić to, co jest w naszej mocy. Powinniśmy pomagać pomagać innym, nawet jeśli ich cierpienie jest jakąś konsekwencją ich czynów. I to, co jest ważne, czyli w spirytyzmie też często ludzie szukają mediów spirytystów po to, żeby na przykład gdy bardzo cierpią, czy gdy są chorzy. Czyli szukają na przykład, wyzdrowienia. I my w spirytyzmie nikomu wyzdrowienia nie obiecujemy. Mówimy, że to nie od nas zależy. Prawda? Czyli jeśli nadszedł moment, no to no to może się to zdarzyć. I są tego typu te przypadki, że ludzie, którzy przychodzili na, na spotkania, które, którymi spirytyści pomagali, później nawet e, z dnia na dzień e, na razie, czy przychodziły na jakieś e, choroby typu nowotwór ku e, uz, zdumieniu lekarzy. No to, co mówi, że my nie dajemy leczenia, ale tak jak Chrystus, że On też mówi, przyjdzie do, do, do mnie, ja was wyleczę. On mówił do mnie, do", on mówi do ludzi, przyjdźcie do mnie, ja dam wam pocieszenie. I to jest to, co spirytyzm przynosi, bo z jednej strony on pokazuje nam ważną rzecz. Jeśli rozmawiamy z duszami zmarłych, to co to znaczy? To znaczy, że po śmierci dalej będziemy istnieć. Czyli jeśli oni istnieją, to i my też możemy. Po drugie, pokazuje nam, że wcale nie jest tak, że ten świat jest taki zły i okropny. Że to są jakieś reguły, które pokazują, że za nim musi stać. Ktoś bardzo mądry, kto to wszystko mądrze zorganizował. I że co ważne, ten ktoś jest dobry i sprawiedliwy. Był ważny i sprawiedliwy. To nie tak, jak niektórzy mówią, że sprawiedliwy to jest taki sędzia, sprawiedliwy to takie kary wymierza, no, on to jest sprawiedliwy. Nie, sprawiedliwy to jest taki, który daje takie same szanse wszystkim. Czyli jeśli my jesteśmy w jakimś miejscu, to to jest nasz wybór, czy, czy nasza wina, prawda? Czyli jeśli, jeśli jakoś źle postąpiliśmy. I to pokazuje też także, że to cierpienie ma swój koniec. Czyli on jest w jakimś przejściowym stadium, ono nas pka do rozwoju, tak jak widzieliśmy, prawda? czyli technika rozwija się dzięki, dzięki temu, że cierpimy, więc chcemy uciec od tego cierpienia. To jest taki pierwszy etap. Drugi etap jest tak, że ludzie uciekną od tego cierpienia fizycznego, ale będzie, będą cierpieli moralnie. Znaczy to, co widzimy często, wielu ludzi ma dobrze płatną pracę, fantastycznie wszystko może sobie kupić, może wszędzie pojechać, ale czegoś im brakuje. To jest to, co obserwujemy bardzo na Zachodzie, w Polsce jeszcze, jeszcze może nie tak bardzo, natomiast jest tak, że oni porzucili jakieś, jakiekolwiek kwestie duchowości, mówią, po co mi tam, e, takie, takie sprawy. Ja tu zacznę, zajmę się zarabianiem pieniędzy, później Będę sobie jeździć, wszystko kupowałem, sobie, będę chciał, ale nawet zauważają, że jest jakaś pustka. I że czegoś im brak. I to cierpienie moralne i wewnętrzne popcha ich ku rozwojowi moralnemu, czyli ku zmianie życia, bo zauważą pewną zasadę, która jest nawet taka rozsądna, jak, jak wyobrazimy sobie, jak, jak działa nasz organizm. Znaczy nasz organizm nie rozróżnia, czy robimy coś dla innych, czy dla siebie. Czyli innym pomagamy, innym dajemy jakieś rzeczy, czy to tak jakby on reaguje, tak jakby, jakbyśmy my dostawali. Prawda? Czyli, czyli w momencie im więcej dobra przekażemy innym, tym lepiej będziemy się czuli. Im więcej zła, czy innym, tym będziemy się gorzej czuli, bo nasz organizm będzie myślał, e, prawda? Czy, czy, czy nasz mózg, czy, czy też jeszcze głębiej jest z nasza dusza, że to my sami, sami sobie wyrządzamy krzywdę. I to można obserwować. Prawda? Czyli ludzie, którzy wchodzą w jakieś negatywne, e, negatywne sytuacje, oni tak jakby nakręcają się sami, później, później się niszczą. Większość chorób tych cywilizacyjnych jest związana właśnie ze stresem, z negatywnymi emocjami. Także mamy, mamy tutaj te rzeczy, i tak jak takich mówisz, to co jest. Oczywiście cierpienie nie jest niczym przyjemnym, prawda? natomiast spojrzenie na to, że to cierpienie ode mnie zależy, że ja cierpię dlatego, że albo coś zrobiłem źle i teraz muszę się nauczyć, żeby tego nie robić, czy to nie jest też taka karma na zasadzie automatu, prawda? czyli że coś zrobiłeś źle, to musisz cierpieć. Nie, to jest tak, że dopóki ja nie nauczę się robić inaczej, to będę cierpieć. Czyli jeśli ja coś zrobiłem źle i od razu zrozumiałem to, to tego cierpienia nie, nie będę musiał tak, tak bardzo znosić, prawda? Czyli ważne jest to, czy to jest na zasadzie takiej, nie wiem, jak wyobrażamy sobie rodziców, którzy podchodzą do, do dzieci, prawda? Czyli żaden dobry rodzic nie jest taki, który każe dziecko i każe mu, nie wiem, przez ileś tam czasu, nie wiem, czego, czegoś tam nie robić, czy, czy, czy yy, jakieś rzeczy inne, inne robić za karę. Natomiast, e, nawet jeśli dziecko już, prawda, pożałowało, już przestało i, i, jakoś postępować, ale on utrzymuje niebo, ma być kara taka i taka, tyle i tyle. Czyli wiadomo, że dobry, dobry, rodzic, on tą karę przerwie, bo już rozumie, że jej sens nie jest taki, żeby ktoś cierpiał, tylko żeby to dziecko się czegoś nauczyło. I Tak samo jest w, wśród duchów, że, że czy, czy, też duchów wcielonych, tak jak, tak jak, my wszyscy tutaj na sali. Przecież cierpienie trwa, dopóki, e, Dopóki tak my nie zrozumiemy, co źle zrobiliśmy. Jeśli zrozumiemy, jeśli zaczniemy się zmieniać, jeśli zaczniemy naprawiać nasze, nasze błędy, to cierpienie przestanie trwać. To, to, to widać nawet czasami w tym samym życiu, że ludzie, prawda, przestają chorować, przestają, czyli choroba odchodzi z dnia na dzień. Czyli to jest, pewne rzeczy mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, yy, kiedy tak naprawdę do czegoś prowadzą. A sensem cierpienia jest to, żeby nas uczyć, żebyśmy się rozwijali intelektualnie i moralnie. Jest też wiele wiele takich przypadków, prawda, czyli jak jest, chociażby to pytanie słynne, które filozofowie bardzo długo debatowali, jaki jest sens chociażby śmierci dzieci zaraz po urodzeniu, czyli jaki to jest dla nich sens. Sam Kościół był tutaj w dość dużym... problemie, bo, gdzie takie dziecko wysłać? Do nieba, piekła, No Więc tak do nieba, no to w sumie byśmy wysłali, prawda? Bo takie dziecko nie no to byśmy by było, by było wspaniale, ale z drugiej strony no przykład inni muszą tutaj siedzieć, pracować, prawda i e, wypełniać wszystkie zalecenia, być dobrymi ludźmi, żeby do tego nieba trafić, takie dziecko już tak od razu trafia. Do piekła też je jego nie wyślemy, no bo co złego zrobiło? Czyście są też tak do końca nie wiadomo, więc tam wymyślali już jakieś limby. I inne miejsca, w które, w które takie dziecko miało trafić. Natomiast nikt nie był w stanie powiedzieć, jaki jest sens tego, prawda? Czyli dlaczego tak się dzieje, że, że takie dzieci umierają? Co, co one złego zrobiły? Jaki, jaki to, do, do czego to ma prowadzić? I duchy odpowiadają tutaj bardzo, bardzo prosto i bardzo jasny sposób, prawda? Czyli takie cierpienie, ono dla samego dziecka niekoniecznie ma jakiś olbrzymi sens. Ono ma sens dla jego rodziców, prawda? Czyli to jest jest taka jakby konsekwencja ich czynu, czy też sam, czasami wybór, którego sami dokonali. Bardzo często oczywiście, jeśli dziecko się urodziło, to mu- musi być w nim jakiś duch wcielony. Natomiast ta, często ten duch sobie sam wybrał, prawda? Czyli, że się wcieli po to, żeby pomóc komuś innemu. Czyli, czyli dla niego to te życie jest tak krótkie, że to nie, nie, ma, nie ma większego znaczenia, ale on to robi dlatego, żeby pomóc innym. Kolejnym przypadkiem są to yy, kiedy, kiedy to, 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 to cierpienie, czy ta, ta wczesna śmierć ma sens dla samego ducha to jest wcielanie się duchów osób, które popełniły samobójstwo. W momencie popełnienia samobójstwa dochodzi do różnych, do różnych przemian czy w samym, w samym tym ciele duchowym, które ulega pewnym, pewnym modyfikacjom, które, żeby ono wróciło do, do swojego dawnego funkcjonowania, musi przejść przez krótkie wcielenia, kiedy ono będzie się odbudowywało. I bardzo często tego typu przypadki, przypadki się zdarzają. Tutaj nawet nasz gość Divaldo Fanto może ze swojego życia kilka przytoczyć um, przykładów tego, tego typu. Także są to, są to bardzo, bardzo istotne, istotne, rzeczy. I tak jak mówiłem na, sam, na samym początku, prawda? czy mówiłem o tej historii e, tej pani Seli, która, która straciła dwójkę dzieci. Jak ta historia się skończyła? Był w Brazylii pewien człowiek, który on już e, niestety nie żyje, ale urodził się 101 lat temu, nazywał się szyko Xavier. Był to prosty taki chłopak, z, powiedzieliśmy, ze wsi niemalże, bo to, to mała miejscowość, w której, żeby znaleźć książkę jakąkolwiek, to, to był duży, duży problem. On od początku był jakiś dziwny, bo tam mówi, że jakieś rzeczy widzi dookoła siebie, jakieś duchy ze swoją mamą, która zmarła, też rozmawia i tak wszyscy do niego podchodzili dziwacznie. Natomiast zaczął szokować wszystkich dookoła, gdy, gdy zaczął publikować swoje książki. Bo się okazało, że te książki, no to jest niemożliwe, żeby ktoś ktoś z prostym wykształceniem, może ledwo szkołę podstawową skończył, żeby ktoś był w stanie je napisać. Czyli książki typu e, historia, powiedzmy, czy, czy powieści historyczne z czasów e, życia Chrystusa, czyli opisy starożytnego Rzymu, Jerozolimy, czy ktoś tam, by, to trzeba byłoby w bibliotekach siedzieć z długimi godzinami, żeby je napisać. Czyli historię życia z zaświatów, czyli tak jakby chociaż książka Nasz Dom, w której duch lekarza opisuje swoją, swoją historię w zaświatach. Nasz Dom jest pierwszą z serii i w kolejnych on opisuje jakieś bardzo słownictwo, podaje medyczne, więc, więc ktoś, kto nie był lekarzem, nie byłby w stanie takiej książki napisać. Pisał również wiersze, jeden pierwszy jego pierwszego książka Parnas Zagrobowy. To jest zbiór wierszy, w których każdy z nich jest pisany stylem innego poety, poety brazylijskiego albo portugalskiego. Że tak jakby ktoś tam wydał taki tomik z wierszami Mickiewicza, Asnyka, Eta Staffa i wszystkich poetów najbardziej znanych w Polsce. I każdy był potwierdzany przez specjalistów od literatury, że jest pisany dokładnie w takim samym stylu. Ciekawe, niektórzy ci autorzy kontynuowali swoje wiersze pisane za życie. Więc taki, jeszcze tym bardziej jak wydamy, że taki chłopak, który... Podstawówkę skończył coś takiego napisał, no to na pewno musiało, e, musiało szokować. Z kolejnej książki pisał, e, podpisywał e, na nazwiskiem literata e, brazylijskiego, do tego stopnia, że wdowa po nim podała go do sądu o plagia. Powiedziała, że niech sąd zdecyduje, czy to mój mąż rzeczywiście pisze ze światów, czy to jest, e, czy ja do tego prawa autorskie mam, prawda? Skoro to mój mąż, to ja powinienem jakieś pieniądze na to dostawać. No, oczywiście sąd odrzucił. Widział, że prawa autorskie do śmierci, potem już nie, nie. Także jak Bóg pisze, no to, no to nie, ma, nie, ma, nie ma prawa autorskie. Natomiast to, co jest ważne, e, to, co jest ważne, po, w tej pierwszej części życia, Szyjko pisał książki, natomiast drugi zaczął pisać listy. Listy bardzo intrygujące, bo te listy sprawiły, że do niego zaczynały zjeżdżać się tłumy. Setki, tysiące ludzi codziennie. E, po, co w tych listach takiego było? To były listy, od bliskich zaświatów, czyli ludzie po stracie jakiejś ukochanej osoby jeździli do niego, żeby otrzymać jakąś wiadomość z tamtej strony. Nie wszyscy ją otrzymywali, gdyż tak, e, nie chodziło o jakieś wywołanie ducha i tak dalej. Czy mówił zawsze, że telefon dzwoni tylko z jednej strony, z tamtej. Znaczy, żeby mieć pewność, że to jest ta osoba, musimy poczekać na sygnał, bo ona nie zawsze ma możliwość nawiązania kontaktu. Więc e, gdy dochodziło do takich momentów, to były listy nie takie bardzo często to się podważają wszyscy sceptycy, nie? To są takie listy typu, mamo, kocham cię, prawda, i, i tęsknię za tobą, i przepraszam za nasze problemy. No bo Takie tak każdy mógłby prawda, napisać do, do swojej mamy, prawda, czyli, że oczywiście kochamy mamę, mieliśmy jakieś problemy i przejścia. Natomiast i często się mówi, że to jest jakiś tam zimny, czy ciepły odczyt, czy właśnie szukanie jakichś, jakichś dobiazgów. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie, że do tego sziko zjeżdżają się tłumy, że nawet nie ma możliwości przepytywania tych osób, czy katalogowania w jakich, jakikolwiek sposób, a z drugiej w tych listach zawierał mnóstwo szczegółów, imiona, nazwiska, e, czy rodzaj śmierci, który dana osoba czy na przykład był wypadek, czy, czy śmierć jakaś naturalna, czy w wyniku choroby, czy oni odpisywali, to były listy. Nie bardzo ogólne, tylko e, tam mamo, pozdrów, brata, no i takiego i takiego, który poszedł na medycynę, to jest dobry wybór. Porozmawia z ciocią, która żeby żeby coś tam zrobiła żeby, e, i, i uważa na, na to i na tamto. Czyli bardzo bardzo szczegółowe szczegółowe e, opisy, które człowiek się zastanawia, skąd to się bierze, czy to jest jakieś oszustwo, czy to rzeczywiście jest tak, że życie po śmierci istnieje. Tak jak e, książki Anna Kardeka mają silne przesłanie to znaczy, odpowiadamy nasze pytania, to część ludzi cały czas pozostaje sceptykami, czy, czy rzeczywiście te, te duchy istnieją. Czy to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli jakąś historię piękną, żeby nas uwieść tutaj, prawda, i e, żebyśmy nagle, nagle, nagle w coś uwierzyli. Tutaj jest tak, że nie, że nie chodzi o, o wiarę. Prawda? I taka taka ciekawa historia, tak jak Diwaldo Franco kiedyś mówi, rozpoczął jeden wykład, i to był wykład Stanów Zjednoczonych, był tłumacz, był taki zaaferowany, bo pierwszy raz tłumaczył. I Diwaldo zaczyna słowami nie wierzę w życie po śmierci. No i ten tłumacz się przestraszył. Ja, nie, tego nie przetłumaczę. On ja mówi Nie, ja, nie, no proszę przetłumaczyć. Nie, nie, ja nie przetłumaczę. tego no to jest zwykła to życie po śmierci, no tak, jak tutaj Pan mówi, że nie wierzę no to, o co chodzi. Mówi: przetłumacz, nie, nie wierzę w życie po śmierci. I, nie, 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 ja, tak tłumacz się bronił, broni w końcu przetłumaczy, No i Diwaldo kontynuuje: Ja wiem, że życie po śmierci istnieje. Czy to jest ta różnica między wiarą a wiedzą. I Tutaj Shikok wiara jest takim przejściem między jednym a drugą drugą stroną. Czyli, gdy gdy wczytamy się w te listy, gdy poznamy historię tych ludzi, którzy za tymi listami stoją, bo to są prawdziwi ludzie, to nie są wymyślone wymyślone historie, chociażby tak jak tutaj ta jedna, od której zacząłem, to zobaczymy, że to jest coś więcej. Była grupa spirytystów, lekarzy, która postanowiła to przeanalizować. Oni jeździli od rodziny do rodziny do osób, które otrzymywały tego typu przesłania od, od bliskich i sprawdzali wiarygodność tego, co było napisane. I teraz takie pytanie, ile tam mogło być w tych listach błędów? Pierwsze, to ważne, prawda? czyli często, jak ktoś oszukuje, no to gdzieś tam się jakąś pomyłkę zrobi, to widać. Chociażby jest ten film Medium, kiedy mm. jedno takie Medium mówi, oh, widzę kogoś na F, literę, na jakieś imię, to być może jest mi tata, brat i tak próbuje, aż trafi, prawda? Później widzę jakąś wodę, to może jakiś staw, może jakieś jezioro, może jakieś morze i tak e, próbuje, próbuję natomiast zawsze jakiś tam błąd Gdzieś popełnić, spróbuj z niego sprytnie wybląć. Natomiast ile było błędów w przekazach szczypok Sabiera? Było zero błędów. Czyli wszystkie informacje, które były podane, były prawdziwe. One mogły być informacjami, o których osoby, które otrzymały ten list, nie wiedziały. Natomiast wszystkie były prawdziwe. Jeśli damy do tego, że na przykład jeden list był napisany po włosku, w jednym były słowa z języka hebrajskiego, akurat chodziło o rodzinę żydowską, której, której syn e, zmarł, i no, on przekazywał informacje. Przekazywał informacje e, związane z, z kulturą żydowską, którą no, też zresztą też bardzo nie mógł poznać. Zaczynamy się zastanawiać, prawda, czyli jak, to, jak to się dzieje. I na pewno takie panie, jak e, pani Celia, którą, którą, którą pokazałem na początku, ona miała to szczęście, że od dziecka e, interesowała się, czy, czy żyła w tej filozofii spiritystycznej. Czyli ona wiedziała, jak w tym czasie cierpiła, ona wiedziała, Jaki jest jego sens. Ona wiedziała, co ma robić, że ma pomagać im. I było jej trochę łatwiej. Natomiast takim, takim naprawdę wspaniałym momentem, który zmienił jej życie, było to, kiedy dostała list od swojego dziecka, tego chłopca, który zginął na upadku e, na rowerze. Czy ta historia, ona ją bardzo zmieniła, bo tak jakby, to by ten krok dalej. Czy ona też już, gdyby, gdyby się zapytać, czy ona wierzy w życie po śmierci? Mówię, nie, ja wiem, że życie po śmierci istnieje. Ja wiem, że to mój syn, z tamtej strony przekazał mi tę wiadomość, żebym e, przestała cierpieć, przestała przestała e, się zamartwić, przestała płakać. I to co jest ważne, w przypadku Szczikowska jaką radę on daje e, tym ludziom, którzy przychodzili, to byli ludzie naprawdę w, często w skrajnej depresji, w bardzo trudnych sytuacjach. On przekazywał mi te listy i to on i wszystkie duchy mówiły jedno, czyli są pewne rzeczy, które już się nie odstaną. Prawda? Czyli stało się, Trudno. Musimy, musimy z tym żyć. Natomiast musimy poświęcić nasze życie dla innych. Czy to była taka jego inspiracja. On to przekazywał, przekazywał każdemu. Czyli to, że zginęło twoje dziecko, to jest wiadomo, olbrzymia tragedia, olbrzymia strata. Ale spróbuj teraz być matką dla innych dzieci. Spróbuj pomagać innym. Czyli nie zatrzymuj się w jednym miejscu. Nie, powiedzmy, nie zamykaj oczu na świat, nie zamykaj się w swoim pokoju. Wyjdź do innych, pomagaj innym. No to, jest to, to jest to przesłanie z ludu, czyli bez miłosierdzia nie ma znowu. Czyli pomagajmy innym. Co to jest miłosierdzie, ktoś mnie kiedyś zapytał. Ja nie mam pieniędzy, ja nie mogę tam nikomu pomagać. Mówi nie, to nie chodzi o pomaga- pomaganie za pomocą pieniędzy. Można kogoś wysłuchać, jak mało osób, e, e, prawda, często rozmawiamy i często często te, nikt nas nie słucha, prawda? Czyli wysłuchajmy kogoś do końca, czyli wszyscy ludzie mają jakąś, opowie- jakąś opowieść, e, która, która na pewno pomoże nam czegoś się dowiedzieć. Czasami są to zwykłe gesty na co dzień, czyli, czyli pomoc komuś, do której nie potrzeba pieniędzy. Czyli to co, to, co w tej chwili tutaj próbujemy z tą konferencją też zrobić, czyli, czyli ten zysk ze sprzedaży biletów chcemy przekazać też dla, dla jednej z fundacji charytatywnych, żeby pomóc jednemu chłopcu, który jest na autyzm. Także zrobienie takich gestów, natomiast w miarę możliwości. I każdy gest jest ważny, prawda? Czyli jedni będą mogli przekazać milion dolarów na jakiś cel, inni będą mogli przekazać złotówkę, albo w ogóle nie będą mieli, ale komuś pomogą, na przykład, prawda? Czyli, nie wiem, e, jakieś takie, takie proste, proste, czynności, czy, czy nawet kogoś, komuś przebaczą, albo kogoś, e, zwrócą się z kimś, porozmawiają, to są takie drobne gesty, natomiast to o nie chodzi, bo to one budują, na, na ten, 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 ten ciężar na tej, na tej wadze, e, dotyczącej, tej wadze dobra, która, która ma przeważyć to zło, bo jak ta waga na sam dół e, pociągnie i to, to zło przestanie istnieć, to wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy doskonali i wtedy dopiero dojdzie, dotrzemy do naszego, naszego celu, który jest celem każdego z nas. I to co spirityzm nam mówi, że wszyscy go wszyscy osiągniemy, czyli wszyscy kiedyś, którzy tutaj siedzą, będą, będą doskonali. Także. Dziękuję za uwagę.
0: Był to zapis wykładu Konrada Jerzaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych pod tytułem Sens i przyczyny cierpienia, wygłoszonego w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie po śmierci, która odbyła się 29 maja 2011 roku w Warszawie. Zapis wykładu dostępny jest do odsłuchania w portalu spirytyzm.pl.